0: 您好，欢迎来到读书意志畅谈。读书意志畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。利益驱动的以物换物市场，本书作者的两位资深记者根据多年研究，写出这些神秘的地下总司令。在世界上最危险、最争议的角落，购买、囤积和贩售地球资源的期货交易。这个世界每天都需要各种的原物料才能运转，包括能源类的石油、制造用的金属和民以食为天的基本谷物。可是买方与卖方之间不见得都是这么容易或畅其流，特别是过去一百年许多的国家。逐步进入开发中或是已开发国家之列，在基本的温饱之后，人们会需要更好的饮食、更多的移动、石油以及购买消费物品。富有天然资源的国家有可能跟欧美列强利益冲突，导致交易受到制裁，例如某些中东的石油国家，或是在政变当中需要保住天然资源以自助抗争的叛军团体。或是独裁者掌控的贫穷国家，因为开采天然资源过程中种种非法手段而上不了台面。大约50年前，世界上就诞生了这么一批用原物料做以物易物交易的人。他们多半有充沛的精力，喜欢高风险的刺激。他们愿意走到世界最危险的角落，跟最具有争议的人物打交道。书中的每一篇故事写到许多的黑历史，感觉他们的人生比电影中演出的还要夸张，还要戏剧化。书中看到几个最夸张的例子，是这些刻意在地下调度世界资源的人，因为他们手中握有极大的权力而影响了许多国家的政治。这样交易方式的形成，在过去五十年最重要的几个推力包括。石油交易开放，促成石油国家打开市场的需要；苏联体系的瓦解，造成前成员国因没有办法吃大锅饭，必须为国家的天然资源找市场；中国改革开放造成的大幅经济成长；全球的经济逐渐金融商品化；台面下的帝国。1980年初。牙买加的内阁突然发现，他们的国家快要破产了。国家的能源局长在傍晚六点接到央行的电话，告诉他他们没有钱购买国家所需要的能源了。这位能源局长只好硬着头皮向这些原物料交易者求救，在周五的半夜两点打电话给那位神秘的老板。就在牙买加即将断掉能源供应前的二十四小时之内。竟然有一大批委内瑞拉的原油在周六送过来了，而这个救命之恩所换来的是交易者拿到牙买加长期供应优惠铝矿的合约，让他原物料以物易物的帝国抢下一个新的宝库。同样的做法发生在想要独立的库德族军队爆发内战的哈萨克，以及在叶尔清之后极力想要恢复俄罗斯辉煌主权的普丁。这些被台面上世界交易体系所摒除在外的卖家，都是透过自己神秘的交易公司来维持他们的生命线，而这些交易公司多半是极度的低调，以合伙人的方式组成。可想而知，这些庞大的利益是掌握在非常少数的人手中。书中的几号人物，在冒险的个性与丰厚的利益下，展现着完全没有框框的做事方法。为了躲避购买国查到可疑的来源国，他们会和某个贫穷的小国达成协议，让那个小国作为他的人头户。他们也会找到各式愿意以物易物的买家。曾经在苏联瓦解时，百事可乐就因为接手许多的军舰，一度成为世界上拥有最多军舰的组织。或是为了让自己期货交易获利，愿意大量购买原物料。甚至是预先买了一大堆石油，然后想办法找海运公司，愿意让那些石油在海上漂流数个月不靠岸。其中有一位老板在喉癌治疗的过程当中，一度进入昏迷不醒。醒来时，他对旁边的人说：“我梦见我正在跟外星人为了地球的资源做交易的谈判，帝国的转型。”书中讲到这个商务模式近年的发展，因为需要保有绝对的优势，所以他们必须在经济规模上急速扩张，或是不能只停留在交易，而必须拥有资产，甚至有几个公司的商务模式转成开发原物料运输所需要的基础建设，这些都需要大量的资金，所以其中有些不得不公开上市。让本来隐藏的秘密突然破露在阳光之下受到监视。另外，中国成长的速度逐渐趋缓，而且市场庞大的中国也自己创造出原物料交易与期货的公司。你这些中国交易公司不但作风更加大胆，而且有着这些第一代公司所没有的优势，他们不需要用美元交易，可以轻易地躲过美国的政治制裁。读完这本书，除了对于这些影响巨大的地下总司令们感到大开眼界之外，这些故事也体现了所谓刚性需求存在时，就是会有人愿意赌一把来满足这个需求，并且得到丰厚的奖赏。我们现在正看到金融体系面对的挑战，特别是美元的通货膨胀，可以想象这个刚性需求应该会更多促进对虚拟货币的青睐。一个逐渐走向去中心化的世界，很有可能我们过去对于国家或是企业的定义会开始有变化。国家、企业与个人之间的资讯要如何分配？资讯控制权 ？Web 3.0 和各种区块链和中心化的技术，真的是可以让世界更公平与透明吗？这都是非常值得思考与关心的议题。